0: Bröd är gott. Bröd är onyttigt. Nej, fast bröd kan ju verkligen vara nyttigt också. Fast det viktigaste är ju att det är gott. Mm. Och bröd kan dessutom vara ett vapen. Va?
1: Ja, du ska få höra. Här är en underbar podd. Med Klara och Erika.
0: Idag ska vi få utflykt och vi ska ta med oss ett superenkelt bröd som vi ska grilla på öppen eld i skogen. Men ja. du vet om att det är svinkalt ute? Minusgrader och frost i natt. Ja, men du får ta täckbyxor och så får du faktiskt gå ner och hugga lite vet i brasan så jag är lite på att du löser det där. Ja, det är lugnt för dig alltså menar du. Ja. Mm. Nej, men vad är det för bröd det här nu då? Nej, men det här är ju en, helt enkelt en god vuxnare variant av pinbrödet. Mjöl, vatten, salt, bakpulver och så jättemycket Västerbottensost. Alltså pinbröd som man har när man går i förskolan. Ja, och till, går ut med ja.
1: tumvantar och galonbyxor. Det låter...
0: Ja, det låter väldigt pinnigt, kan man känna så. Men... Nej, men det är ett bra sätt att äta på. För man behöver inte ha med sig något galler eller så. Man bara liksom vira degen runt en pinne. Om man har i den här osten så blir det vuxnare, godare smak. Och så ska vi dricka riktigt hett kaffe till också. Men vad tycker du om kaffe och ost ihop då? Ja, alltså jag gillar nog det. Min pappa brukar njuta av. här drar en skiva, så här, lägger på tungan och så häller den i riktigt så här mm. hett kaffe på. Just det, men undrar om det är en så här då? För jag minns att min farmor hade kaffeost och det låter helt bizarrt. Men hon hade liksom kaffe i osten. Det var en speciell sorts ost också.
1: Ja, men det är väl en tradition, i alla fall i Norrland, att mm. man har de två tillsammans. Mm. Jag kan tycka lite märkligt, men okej. Okay. Ja. Men nu ska vi göra det ändå då? Ja. Men vad har du för förhållande till bröda? O. Oh. Jag blir alltid lite orolig av bröd- samtidigt som jag tycker att det är väldigt gott. Jag tänker så här- oj, tänk om det är så onyttigt. Det är nog inte hälsosamt att äta bröd. Eh, och samtidigt som det är väldigt mättande. Och jag har också- starka känslor inför liksom bakning och bröd. För min, ja, min pappa- han med ostskivan på tungan mm. och kaffet. Ja. När han var liten- så dog ju hans pappa, min farfar. Så han var bara liten pojke då. Så han och min farmor- de, var tvungen att lämna barndomshemmet och så. Eh, och hur den var för att kunna överleva och ha det bra med att försörja sitt barn. Så då började min farmor att baka. Mm. Och hade en sån här stämpel, kom jag ihåg, som jag fick se när jag var liten. Mm. Där det stod Dahlgrens bröd på. Mm. Ja, nej, men det är en stark känsla för mig. Och sen så slutade det också med att i och med att hon då klarade att försörja honom ensam och familjen så kunde de få tillbaka det här gamla barndomshemmet. Mm. Och min pappa är född i det huset. Mm. Och vi är där jätteofta. Ja men du har ju varit där också. Det var där vi spelar mm. i första Ska programmet. Fina, ja. Hade det inte varit för en brödbakning så är inte jag så säker på att det blir jag av faktiskt. Mm. Så jag är väldigt
0: starka känslor mm. för bröd. Jag känner nog som dig. Jag har ju ätit LCHF i perioder. Och då får man ju också lära sig att bröd är djävulen. Men jag kan känna att jag... Det beror väl på liksom vad man äter för bröd. Om man äter väldigt processat industribröd. Men jag, om man går liksom på ett bara och äta bra surrycksbröd- eller äter hembakt bröd- då tycker jag att det finns något otroligt ursprungligt med det. Och det finns ju något bibliskt i det också. Vårt dagliga bröd sig idag. Men alltså... Att baka till mina barn. Det var som en målbild jag hade. Att ha barn som kommer hem från förskolan- och kallar dem kinnerna- och kan komma in och få en så här macka- där smöret smälter. Jo, men brödet är ju väldigt
1: ceremoniellt. Att sitta och bara fika och ta kaffe- Jag menar inte att det är precis som nattvarden, men det är i alla fall en ganska tydlig koppling. Man mm. dricker något, man äter något tillsammans, man delar en tårta. Mm. Alla de där stunderna där man ska fira någonting milstolpar i livet, då är ju ofta brödet involverat och mm. vi ska dela något. Mm. Men du, nu sa du ursprungligt här. Mm. Är det det du tänker att vi ska göra så här grundbrödets grundbröd? Då fattar eh, jag lite mer det här med pinbröd.
0: Nej, pinbrödet. alltså det är ju bakpulver i det här. Och det första bröden hade ju... Det är ju gäst och bakpulver är en ny företeelse. Vi har ju bakat med surdegsbröd tidigare. Och det är ju så alltså, att brödet jäser av en naturlig process. Man tillsätter inget gäst i det. Och det är ju jättekul att det har blivit så stort igen. Och populärt för att det är en del av vår brödtradition som vi har tappat bort. Och det kommer ju liksom en massa nyttiga ämnen också när man låter en surdeg eh, jäsa. Och det är sånt man inte får när man jäser med en bit jäst. Så att, eh, Och inte ja, heller med bakpulvret. Inte heller med bakpulvret. Men den här, det här jag, kan, där måste jag tänka att pinbröd känns ju ganska ursprungligt på det sättet att man grillar över öppen eld. Jag tänker att de första, eh, när man lagade mat ursprungligen så var ju det över öppen eld. Vi, vedspisen kom ju på 1800-talet också så att innan dess så kan jag tänka mig att ganska smart sätt att tillaga bröd på att liksom... Fira runt en pinne. Det här, jag älskar pinnbröd, jag får så härliga, du över det, men jag får så härliga dagisminnen när man fick pinnbröd och apelsinsaft och en korvskiva med massa ketchup på. Det är,
1: det är supergott. <kör> ja, jag måste erkänna att jag inte blev jätteimponerad när du berättade att vi skulle göra det här, men mm, jag okay. köper det för att osten är i ja. och den ska då smälta
0: i degen, eller? <kör> <kör> Exakt och det, med ja. Nej, men den här blir, det är det som är så gott för när man gillar det här sen då är det massa riven ost i och det liksom smälter man kan ha en, annan, man ska ha en stark ost det är gott med smak men jag tycker ju att man ska ta en svensk ost istället för typ parmesan eller så ska man ha västerbottensost för det är ju här från Norrland och framförallt att djuren har levt under eh, svenska bestämmelser för hur djur ska ha det jämfört med italienska som kanske inte alltid är lika bra men i alla fall, det här blir supergott Så om man tar egentligen en vanlig pinbröddeg Jag använder en, vi kan lägga in receptet på ICA-stappen. men jag har 5 dl mjöl, 2 dl salt 2 dl bakpulver, 2 dl vatten Och så ungefär 4 dl ost Man kan ha hur mycket man vill <laughs>
1: Förlåt, det var roligt att vi ska lägga ut Ett recept på pinbröd <laughs> Okej, okay, vi ska absolut Vi ska absolut göra det
0: röra ihop där nu. Nej, jag ska röra ihop det här. Du, Du ska gå ner och hugga ved.
1: Ska du stå här uppe och ha det mysigt och trevligt och jag ska gå ner i den kalla källaren och, och ställa mig min huggkubbe? Ja. Det tycker inte jag låter som en rättvis arbetsförledning. Jo,
0: så nu väntar vedkällan på dig. Okej okay, då. Ja, och nu medan Nazirika äntligen gått ner i källaren så tänkte jag ta och röra ihop där. Och det här går ju snabbt, för det här är en sån här superenkel deg som man liksom kunde göra med mig på dagis. Då jag börjar med att riva ost, en ganska stor bit, ungefär 4-5 deciliter riven Västerbottensost. Det är lite så här på en höft. Och så tar jag i 5 deciliter mjöl också. häller upp lite salt, två t-skedar. Osten är ju lite salt också, man behöver inte ha för mycket salt. Och så bakpå ska vi hämta det. Var satt jag den nu då? Två t också. Så. Blanda alla ingredienser. Nu bara knåde jag ihop det här så jag kan lägga din i en påse sen. Ta mig ut i skogen. Så skönt när man får vara ensam en stund. Man får så mycket mer gjort. Det blir bara massa prat annars. Ibland när jag står där tänker jag bara, ut mitt kök! Fast det kan man inte säga. Det får bara man vara listig och så får man lura iväg den man vill bli av med. Alltså jag syftar inte på något särskilt nu utan bara sådär... I största allmänhet. Mm. Jag har lite kvar här innan jag är klara städat undan. Vi får över till Erika. Mm.
1: Jag vet precis, för det blir jag som får göra de här grejerna. Det är så här när jag är Klara ska göra såna här projekt det blir lite, lite större, lite grövre, lite tyngre arbete. Då är, det liksom, då är jag väldigt, väldigt viktig helt plötsligt. Det är ofta jag som får göra de grejerna. Klara, ja. hon är ju egentligen uppväxt i stan. Jag brukar inte prata så mycket om det, men så, så vet ni det i alla fall. Medan jag är då uppväxt på landet. Och det gör man ju som inget annat än sådana här saker. Kliva ved och. Kliva lite till ved och. Sätta potatis. och Ta upp potatis. Och så äta en massa potatis, förstås. Så då blir det ju kul det här med, med bröd nu idag. Ja, men det är viktigt det här med ved. Och då har jag tänkt idag att vi ska ha med oss. Tusen såna här små stickor. Staplar vi alltid i en liten påse här. Gott om stickor. Ganska gott om näver också. Och så lite större pinaler. Nej ja, men det här ska nog räcka för den där lilla trolldegen som Klara. Håller på att röra till där uppe. Jag ska också ta med oss den här tidningen. Mest av psykologiska skäl- har man med sig en tidning ute i skogen när man ska elda så tar sig veden alltid. Har man inte med sig en tidning så kan man se tusan på att det går dåligt och att man inte får fjutt. Så jag lägger ner den här i påsen. Sen kommer jag nog knappast behöva använda den. Dags att gå ut i skogen helt enkelt.
0: Du använder ganska mycket tidningspapper
1: eller Rikke. Nej, det var jag tänkte för din skull. För att det, du är kanske lite bråtar så Jag vet att du brukar kunna bli ganska lågt blodsocker då.
0: Så, nej nej, du, nej,
1: nej, jag har inte nej, nej. nej, men då, då skulle inte jag använda tidningspapper. Men, men nu när du, är det gjort så att du kan tända med, med näver. Eller? Ja, jag kan också bara. Ibland kan man ju bara tända på två stenar. Om man.
0: Om det är så. Att man inte har ved, tänkte okay. jag. Nej, det är inga problem. Hur går det med trolldegen här då? Pinnbrödet blir jättebra här. Nu ska jag ta och linda på det runt pinnen. Ska jag hålla i påsen? Ja, gör en lång korv liksom. Och så linda den runt, runt själva pinnen. Inte för tjock, för då tar det så lång tid att grilla. Men den ser inte så mjölig
1: ut den här som jag minns den när man var på någon sån här förskoledag i skogen.
0: Nej, jag brukar inte finnas att som ska vara mjölig. Det är här inte. Det ska vara så här krämigt då. Nu ska jag, jag få smaka på en gott det Men krämen du... det kommer av osten då? Ja. när den smälter. Så, gör man så här. Och så tjuffenäljen, men jag tror att jag till den lite grann så att det inte blir så mycket lågor och lite mer glöd. Ja, då flyttar vi på oss.
1: ska vi ha någon sten att den vilar på eller, eller kameran Aj, kanske. <laughs> klarar jag också med sig sin kamera naturligtvis hitt ut eftersom vi tar ju bilder och de kan du se i iCast appen som alltid. Okej, okay, pinnen in i brödet. Nej, pinnen in i elden ska jag säga.
0: Mm. Så var hålla så här. Kolla. Man ser ju liksom hur osten smälter. Det här är så sjukt gott. Jag säger bara triggervarning alla glutenallergiker. Är du allergisk mot gluten? Nej, nej, nej.
1: Det finns ju människor i Ryssland som lyssnar på en underbar podd. Ja, det finns det ju. Jag Hur tycker det är, så så det inte är? Ja. Och jag är väldigt fascinerad över om man
0: fortsätter då längre österut. Så mm. är liksom, Indien är ett ganska stort lyssnarland för oss. Alltså var roligt. Jag tänker, är det så här svenska backpacker som lyssnar eller vilka svenskindier svensk indier som lyssnar på vår podd? Det hade varit jättekul att veta. Jag, jag förutsätter att de lyssnar, att de är svenskspråkiga. Det mm. Allt ja. annars skulle ja, vara en överraskning. <laughs> Men liksom bor de där? Är de ute på semester? Man blir liksom nyfiken på vad, vad de gör i Indien. Jag är allra mest
1: nyfiken på du som lyssnar i Vietnam, för där har vi också en... I alla fall en handfull lyssnare varje program. Mm. Och jag är väldigt intresserad av eh, hur ni lever era liv. Och det vore så himla
0: roligt om ni kunde skriva en kommentar på underbaraklaras.se så vi fick veta det. Mm, verkligen. verkligen. Det är jättekul. Med ek-stappen kan man ju se liksom vilka länder alla lyssnar i. Såklart som sagt mest Sverige. Men ganska mycket i så här Sydo, Sydamerika, Latinamerika. Ja. Men min kompis som Brasilien lyssnar, hon, hon berättade att det är så speciellt att sitta och liksom, på... Om det var bussen eller så på morgonen i Brasilien och lyssna på vad vi gör i Västerbotten. Det förstår jag verkligen. När jag var backpackad i Indien så var det liksom guva jag längtade hem. När jag, just det där att läsa om vad alla i mitt kära fosterland höll på med på dagarna. Det var liksom jo, nästan smärtsamt för jag längtade så mycket hem. Ja, jag kan tänka mig att det känns
1: ganska fjärran. Ja. Eller så känns det väldigt nära. När man ligger under ett myggnät i ett... Eh, varmfuktigt land nu och lyssna på att vi står här i minusgrader
0: mm.
1: ute i en tallskog och gör pinbröd.
0: Ja, ja, det är väl härligt. Det är snart att jag här tror jag, Erika.
1: En gång sa du till mig så här, när man är ute och grillar då kan man sätta upp knytnöven och så försvinner röken.
0: Att man håller fram knytnöven mot röken ja. det funkar alltid. Titta. Det funkar ju inte alls. Titta nu. Titta, det får jag ingenting på mig. Så. Lite, men inte mycket. Nej, nej. nej.
1: Jag vill Vi ha ett papper och torka ögonen? Nu tror jag att min pinne börjar brinna upp här. Och så ramlar allting i. Okej. Okay. Ja, det är inte bara så här smidigt när vi gör saker i en underbar podd. Maten ramlar i elden ibland. Nej, men det är något speciellt också med den här känslan att faktiskt göra maten på ja. på elden liksom. Vi levande. Se när det händer. Se hur osten smälter och se hur brödet gräddas.
0: Nu, Erika, det är dags. Du får börja. Ta De bort det här sprända yttersta.
1: Mm. Oh, vad hette det var? Mm. Gott. Mm. Jag tror jag tog en, en som inte var riktigt färdiggräddad, men jag tar den här istället. Mm. Oh, du har rätt, det var riktigt salt faktiskt. Mm. Mm.
0: Supergott, eller hur? Krämigt, mm. salt, varmt. Mm. Det här är ju så himla gott också, för nu har vi ost i. Man kan ju sätta i bröd, krydda, eller fänkål eller färska örter och liksom, sånt som är smak så får man så här lixiga utflyktsbröd. Det här tycker jag är världens bästa grej när det är kallt ute. Är man lite mer ambitiös så tar man med sig en god soppa på termos och så häller man upp en liten skål och så äter man soppa och med mjukbröd till. Väldigt gott. En mattermos alltså? Mm. Ah. Funkar i en vanlig termos också. Påminner ingenting om dagis, eller hur? Nej, det gör det faktiskt inte. Det påminner mer om skåns ungefär. Mm.
1: Men du, är lite kaffe på det här.
0: Ja, du blir bra. Nu går jag göra ordning till.
1: Gör det. Det här avsnittet av en underbar podd kommer låta lite annorlunda. För det är så att jag och Klara har varit i Robbersfors, en annan plats här i Västerbotten och pratat om just det här med bröd och matkultur, trender med mat som har mycket starka historiska rötter. Och vi vill gärna bjuda er på att höra hur det lät lite grann av hur det var när vi var där. Så därför så blir det ingen blok blogläsare om den här gången utan över till en underbar podd i
0: Robertsfors. Nej 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 nej, nej trodde du ja.
1: Ja ah, det var inte riktigt så vi hade tänkt mer tekniska när vi var i Robersfors så att vi kan inte spela upp hur det lät därifrån.
0: Eh, det var väldigt kul när vi var i Robertsfors, och du var så glad. Ja det var jättekul och du hade med dig din, gammal, din farmors gamla så här, tumbrökavlar som alla damer ville klämma på för alla, du vet, många kännerna som var bakom med sådana där i, genom åren. Det var kul. Jo, det, var, det är en väldigt handfast med att få känna på ett
1: verktyg mm. som generationer innan har mm. använt. Och det var många som kavlade i luften och så här. Mm. Ja, det var kul. Men vi ska i alla fall dela med oss av lite av det vi pratade mm. om i Robertsfors. Och då handlar det om fem starka skäl att älska bröd. Och vårt första skäl är att det är gott och ursprungligt. Finns det någon godare än bröd, Klara?
0: Nej, jag tror inte det. Bröd tillhör ju det
1: första som vi kan få smaka på redan när vi är små barn. Du vet, man får det lilla vetekexet som ska smälta i munnen som man inte ska sätta i halsen. Och sen så växer man ju upp och äter så många sorters bröd under ett liv. Det är allt ifrån, ja, vad ska vi säga, knäckemackan. Mm. Fullkornslimpa, pizzadeg. Eh, precis, och när man går på fest då brukar ju oftast också börja med något sorts mm. bröd. Kanske en eh, kristal eller kanske en liten toastsnitt. Om man har så får man loj- löjrom på den. Och när vi dör så är vi tillbaka till det Det är det kanske det sista vi klarar av att äta. Det som mm. ska smälta i munnen igen.
0: Mm.
1: Vi går vidare till vårt andra skäl.
0: Bröd går att variera i all oändlighet, Klara. Ja, och alltså, det är ju förstås både till vardag och fest så- och olika tider av livet. Men sen går det ju så mycket olika av bröd. Min, min topp tre på vad som är gott. På första plats är ju det. Liksom att rosta bröd. Och så låta det kallna. Innan man börjar smäta på smöret. Så att man smörar på ett kallt bröd som är rostat. Det blir så här sekt. Alltså det är så gott. Det är så gott, det är så, gott. Det är så sjukt gott. Och sen är ju mormors mjukaka Som är varm. Som man smälter. Liksom sätter smör på så att det bara rinner typ. Men det är så här flott fläckar på tröjan. Och sen... Är det ju så sjukt gott. husmans knäcke Med levepastej och saltgurka. Asså. Alltså, oj. oj. Mm. Det är dina tre brödhöjdar- yes. om du måste välja mm. några.
1: Ja. Vårt tredje skäl för att älska bröd- är att det är ceremoniellt. Att det är någonting som man delar med andra. I fjol då fyllde ju smörgostårtan år. Och jag har skrivit en artikel- om skaparen bakom smörgostårtan- för ett tag sedan. Gunnar Sjödal i Östersund- nu finns det i och för sig en del som menar att det var några andra som skapade mm. smörgåstårtan först. Men om vi låter det vara Gunnar nu mm. så fortsätter jag på det spåret. Ja, han berättade i alla fall då för mig att han skapade smörgåstårtan för att han ville hitta något som funkade i alla lägen. Något som både var lättsamt och
0: högtidligt. Alltså var det inte bara det att han var så jävla less på att stå i hela tiden?
1: lite så var det också han hade jobbat på som konditor och så kände han de här langångarna som alltid ska fram på begravningar mm. men jag frågade honom då, varför blev då tårtan som du skapade efteråt varför blev det en sån stor succé det är ju inte så många som
0: pratar om langång idag eller överdriver jag? nej verkligen inte, det är ju smörgåstårta för hela slanten på alla begravningar jag har varit på i alla fall
1: Gunnar Sjödar själv han tror att det beror på att tårtan det är någonting som vi delar med varandra mm. man tar en bit mm. Och du tar nästa bit och den tredje. Ja, det tredje. finns ju någonting
0: väldigt ceremoniellt i det där. Men jag, så är det ju generellt med bröd. Det tänker jag på med, alltså det finns ju det bibliska liksom att brytas bröd och dela, och nattvarden inte minst. Du fick nog särskilt i blicken när du berättar här. Ja. <hör> jo, men jag tror det är det här. Och det minns jag också från, min mamma jobbar ju som... Um, sjuksköterska när jag var liten och jobbade jättemycket obekväma tider och så här, var sällan hemma ibland var hon ledig mitt i veckan om någon kom hem och så var det då baka hon, och, hon kom hem och det fanns liksom nybakat matbröd när man kom hem från förskolan eller från skolan alltså att bjuda på nybakat bröd och äta nybakat bröd för mig är det så här tecken på att allt är bra det är frid vårt fjärde skäl är att bröd är både lokalt och globalt Ja, alla platser i världen i princip har ju sitt egna bröd. Och man tillagar det på olika sätt och olika sorters mjöl. Men man har ett bröd, typ i Indien har man ju sitt namnbröd, som är så väldigt gott. Och chapati också till eh, väldigt kryddstark mat här uppe i Västerbotten. Och mycket så här nordlandskusten är ju så här hårt tunnbröd. Det är vilket faktiskt nog ändå om jag ska säga, jag, sa att det, det, jag nämnde inte det på min brödtopp. Men egentligen, alltså gott. Sånt riktigt bakat tunnbröd- med typ lite smör på. Alltså det är ju som chips, det är godare än chips. Det är verkligen, åh oh, det. Ja. Och vårt femte skäl att älska bröd- det har fått oss att överleva.
1: Ja, vi firade ju 200 år av fred här i Sverige. Det är bara några år sedan, mm. 2009. För 1809 var ju då förhoppningsvis- sista gången som vi krigade mot ett annat land. Och de sista slagen i det här kriget- det var ju i närheten av just Roversfors. Dels i byn Ratan, mm. inte så långt från Obersfors, och sen i Sävar utanför Umeå. Och när det här firades med pomp och ståt så var jag på en föreläsning om kriget. Och jag kommer aldrig glömma det här. Jag trodde att det skulle handla mycket om hur Ryssland och Sverige slogs, hur man tampades. Och vad det var som gjorde att vi förlorade Finland och Ja, och jag kommer in på en föreläsning som historikern Martin Hårdstedt från Umeå universitet håller. Jag är lite sen eh, och han har redan hunnit börja prata om bakning. Va? Ja, så tänkte jag också. Han har på sig en sån här grön militärskjorta, skäggikör det här. Mm. Och så står han
0: och liksom gör så här med armarna i luften. Som att han knogar. tar en stor deg eller?
1: Ja, som att han håller på att baka ihop en riktig rejäl luftpaj här. Ja. Mm-hmm. Ja. Och det är också det han gör. För han säger då att det mest avgörande i världens stora krig- det har varit brödet. Brödet har varit helt avgörande. Han är ju militärhistoriker och har tittat på krig från 16, 17 och 1800-talet. Och det var inte så tekniska krig då, utan det var mycket så här man mot man. Man möts där i, ute i skogen och ska i princip mm. hugga ihjäl varann- eller skjuta ihjäl varann. Man sköt ju med kanoner på soldater och så vidare- men krig det handlar ju då om att få de här soldaterna som slåss att överleva och den som är hungriga soldater förlorar. Mm. Och han berättar att en soldat på den här tiden behövde 800 gram korn och rågbröd per dygn. Alltså varje soldat ska ha 800 gram mjukt Det blir mjukbröd. en jädra massa limpor. Det blir en mm. väldigt massa bröd på en hel armé. Och vilka tror du var som bakade brödet? Ja det var ju kvinnorna förstås. Precis. Så när människor har sagt till oss när vi har pratat om mormor och farmor och husmödrar som deras arbete som de gjorde när de säger att det har varit irrelevant då kan jag inte jag bli annat än förbannad